0: Sim
1: Amados e queridos Mais uma vez O Senhor nos traz Numa nova iniciativa Numa nova tomada Numa nova experiência E nesta grande experiência Deste amor É que eu me dirijo a você Meu caro, minha cara ouvinte Para falar deste amor Que emana em nossos corações e nesta graça de viver em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo, eu desejo que as bênçãos de Deus, derramadas sobre nós, nos unas em um só Espírito. Que Maria, nossa Mãe, que rogue a Jesus como nas bodas de Caná, para que tenhamos a plenitude da vida no Espírito Santo. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo que excede toda a compreensão humana, desça sobre nós hoje e para todo sempre. Amém. Música Convidando a você Que está passando por um momento difícil na vida Momento esse que faz com que o seu coração fique pesado e triste Eu me dirijo agora a você, meu irmão, minha irmã Para levar o amor de Jesus É este amor que é nos dá a alegria de viver Mesmo diante das tribulações que algumas vezes vêm é o amor e esperança de um dia estarmos face a face com o Senhor que nos dá essa alegria porque Jesus morreu por nós por nossa salvação e carregou na sua cruz o peso do nosso fardo dos nossos pecados para que libertos possamos estar com ele queremos também que ele está vivo e ressuscitado sempre conosco porque nos deu seu Espírito Santo se todos soubessem o poder que é tem o sangue de Jesus, não teríamos tantos irmãos abatidos, doentes físicos e espirituais, pois por Ele somos salvos, curados e libertados. Por isso, irmãos amados e queridos, irmãos em Cristo Jesus, devemos mergulhar totalmente neste sangue precioso e lavar cada área do coração, lavar as nossas emoções e nossas mentes Purificando-nos. Quantas enfermidades físicas são curadas quando nos purificamos no sangue de Jesus? Pois as emoções agem sobre o nosso físico, tornando fraco e doente. Quanto rancor, quanta mágoa, falta de perdão, traumas agem sobre o corpo e o Senhor nos lava totalmente dessas enfermidades. E o que é ser lavado no sangue de Jesus? Que eu gostaria de que hoje fosse lavado no meu corpo no meu coração na minha vida irmãos e irmãs é atitude de fé assumindo a purificação que nos é oferecida e é permitido que Jesus nos transforme nos modifique dando-nos consciência de tudo que há em nós e que não lhe agrada este sangue, sangue precioso que deve permanecer em nós sobre cada área purificada transformando acelando selando assim a presença de Jesus em nós aprofie-se meu irmão minha irmã do sangue do Senhor e ore pedindo a Jesus a graça da transformação e cura de todo o teu ser
2: Manacruz. Seja assim, meu Jesus, seja assim Eu sou fraco e sem vigor Seja Jesus meu salvador Tira todo meu valor Jesus Mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem tocar em mim, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus.
1: Senhor Jesus, neste dia todo especial, onde nós nos colocamos em oração, em confiança do poder que tem o teu santo nome. Queremos ser hoje nova criatura. Queremos que o nosso coração seja curado e transformado. Por isso, Senhor, nos apropriamos do teu sangue que foi derramado na cruz para a nossa salvação. Senhor Jesus, percorre agora todo o nosso ser. Lavando-nos e purificando-nos de todas as amarguras De todas as mágoas, de tudo que está guardado em nossa mente E não te agrada Pedimos dessa forma, Senhor, fica conosco E já te louvamos porque cremos que o teu amor por nós está nos salvando e libertando, Senhor Cremos que a partir de agora Seremos novas criaturas E usado pela fé Usando o poder do Teu nome e do Teu sangue, Jesus, expulsamos de cada um de nós, de nossa família, todo o nosso mal, toda a treva e assumindo Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador. Assim seja. Amém.
3: Jesus, nesse nome há poder Jesus, nesse nome há poder O Seu nome é poderoso Sua glória em toda a terra Há poder no nome de Jesus Jesus, nesse nome há poder Jesus, nesse nome há poder O Seu nome é poderoso Sua glória em toda a terra Há poder no nome de Jesus Oh
1: Irmãos, na alegria é que o Senhor nos chama. A maioria das pessoas perdeu todo o senso do pecado, por isso vive segundo as normas criadas por um mundo materialista, onde impera o desamor e o egoísmo, cada um buscando somente seus interesses. Outros chegam a pensar que é o castigo eterno ou seja o inferno, não existe. Porque pagamos aqui mesmo em vida o preço de nossos erros. Essa maneira errada de pensar ocorre em razão do desconhecimento da palavra de Deus. E aqui em Mateus, podemos confirmar Mateus 10, 28, que diz, onde Jesus fala que todos aqueles que não ouvem e, portanto, não vivem seus ensinamentos serão condenados. Se quisermos, irmãos amados e queridos, sermos salvos, devemos sempre fazer uma revisão de nossa vida. Avaliando como estamos vivendo a verdade de Jesus, porque o Senhor nos chama a uma vida de santidade e sua palavra nos diz, sede santo, assim como o Pai Celeste é santo. E é no nosso dia a dia que devemos nos esforçar visando a santificação de nossa alma. Vivemos tão preocupados com a saúde do corpo, que muitas vezes nos esquecemos de cuidar da saúde espiritual. Se a duração da vida do corpo é tão pequena e da alma eterna, por que não nos empenhamos em garantir o prêmio da vida eterna no reino de Deus? E o reino nos é oferecido através de Jesus que veio até nós. Se fez carne, sofreu até a morte para que tivéssemos a salvação, a vida eterna. Assim como Jesus aceitou sofrer por você, sofrer por mim, meu irmão, minha irmã. Procure também aceitar o sofrimento e as tribulações com resignação, oferecendo-os ao Senhor como sacrifício de louvor. Muitas vezes é através do sofrimento que somos provados por Deus, mas Ele nos conhece e por isso nos permite que sejamos tentados além de nossas forças. Portanto, abrace, meu irmão, a sua cruz. Abrace, minha irmã, a sua cruz e siga, Adiante, siga com amor, siga com certeza que não está sozinho. Siga na garantia que Jesus te ama e que ele te toma pelas mãos. Na certeza de que Jesus o ama e acompanha por todos os instantes de sua vida. Coloque-se diante de Jesus. Coloque a sua vida nas mãos do Senhor e creia. Cristo está aqui. Cristo está em você. Está em cada um de nós.
4: Deus quer falar comigo Em coisas tão pequenas Nas coisas simples Deus quer falar comigo Em coisas tão pequenas Nas coisas simples Quero ouvir sua voz Preciso estar atento A todo movimento do céu Em direção a mim Fala, Senhor Sua voz, eis aqui o teu servo fala no irmão, na palavra, senhor e no meu coração. Deus quer falar. Coisas tão pequenas nas coisas simples. Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas nas coisas simples. Eu quero ouvir sua voz. Atento a todo movimento do céu em direção a mim, fala senhor. Preciso ouvir tua voz.
5: Deus, que realmente Ele está presente em nosso meio, está conosco, Ele que a cada momento, a cada passo, a cada instante, Ele quer ficar dentro de mim, dentro de você. E com certeza, desde o início desse momento de oração, que o Senhor Ele vem realizando prodígios, que Ele vem realizando milagres, toques e curas, porque estamos exercendo a nossa fé, estamos colocando a nossa fé em ação. E esse é o momento da intimidade profunda que vamos ter com a Palavra de Deus, com a Sagrada Escritura. Você que está com a sua Bíblia nas suas mãos, eu convido a você neste momento, meu irmão minha irmã, a abrir no Evangelho de São Mateus, capítulo 20, versículo de 20 a 28. E que possamos abrir assim o nosso coração, abrir bem os nossos ouvidos e deixar que o nosso coração seja essa terra boa, aonde a semente irá ser semeada, e que o Espírito Santo de Deus, ele venha regar, ele venha derramar as compostas dos céus, a água. Então o Evangelho nos diz o seguinte, a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, aproximou-se de Jesus e prostou-se para lhe fazer um pedido. Ele perguntou, o que queres? Ela respondeu, manda que estes meus dois filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus disse, não sabeis o que estáis pedindo, podes beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam, podemos, sim, declarou Jesus, do meu cálice bebereis, mas o sentar-se à minha direita e à minha esquerda não depende de mim. É para aqueles a quem meu Pai o preparou. Quando os outros dez ouviram isso, ficaram zangados com os dois irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse, Sabeis que os chefes das nações as dominam e os grandes fazem sentir seu poder. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser ser o maior entre vós, seja aquele que vos serve. E quem quiser ser o primeiro entre vós, seja o vosso escravo, pois o Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Essas são palavras da salvação, palavras que cura, que liberta e que nos salva profundamente.
4: E de ao mundo inteiro anunciar A toda criatura a boa nova E de ser missionário e de evangelizar um mundo
1: sedento e faminto Que espere este vinho, este pão Irmãos amados, queridos ouvintes Que maravilha Podermos estar sentado Na casa do mestre Jesus Na escola do mestre E buscar o entendimento dos seus ensinamentos Que maravilha podermos hoje termos esta oportunidade E mais uma vez poder refletir Dentro desta verdade É interessante o relacionamento do homem com Deus Aquele que se esquece que sua inteligência é limitada Enquanto a sabedoria divina é infinita o homem não consegue entrar na lógica de Deus, por isto comete deslize como estes, os filhos de Zebedeu, que tem até sabor de petulância, foram a Jesus e lhe disseram, queremos que nos faça o que vamos te pedir, quanta gente age como eles, Além de pedir, impõe a vontade, não confiando na decisão de Deus. Nossos anseios, muito das necessidades do presente, mas é reduzido o horizonte das nossas pretensões. Enxergamos de baixo enquanto Deus vê do alto, com as lentes da sua bondade e misericórdia que perpassam nossa compreensão. Certamente imaginamos proveitosa a solicitação que fazemos a Deus naquele instante Mas ele, para quem passado, presente e futuro se confundem Analisa nossos pedidos a partir do projeto global de nossa vida Se não dá o que solicitamos É porque existem outros dons mais úteis para aquele momento e aquela circunstância por isso a palavra pedir recebereis continua de pé, se o que pedimos vale para a nossa felicidade e libertação. A promessa de Deus é garantia de plena realização para a vida daquele que eu amo. Quem são eles? Tiago e João, que vêm acompanhando os passos e as lições de Jesus. Eles mesmos já deviam ter notado que critérios inspiram as atitudes do mestre. Que não veio para ser servido, sempre priorizando o impotente e o desprestigiado. Mas eles ainda estão ligados a poder e à aparência. Que maior compensação poderiam ter pela disponibilidade em seguir Jesus do que sentar-se ao lado dele? Tiago e João, não deixa diferente porque são um retrato de tanta gente que passa a vida tentando subir os degraus do prestígio social e falsa autoridade dá para receber busca crescer para aparecer tudo isso se encontra ainda na realidade do nosso povo de hoje e a pedagogia de Jesus caminha em outra direção. Aliás, entendida pelo outro João, o Batista, aquele que confessou. É preciso que ele cresça e eu diminua. Está aqui em João 3,30. 30. Mais do que sentarmos à sua direita ou esquerda, Jesus nos quer dentro do seu coração. É aí que recebemos o prêmio maior da nossa fidelidade. É aí que se cela em definitivo a nossa aliança com Ele. Por isso Jesus diz, vocês não sabem o que estão pedindo. Por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Estas palavras de Jesus, meus irmãos, minhas irmãs, não são simples perguntas, tem tom de advertência. Falar em cálice é anunciar festa, é pensar no vinho que anima, na champanhe que celebra, no evento que comemora este encontro que confraterniza. Estariam os apóstolos lembrando-se de Canaã, dos potes cheio de bebida tão elogiada pelos convidados das bodas? Naquele momento, seria isso que eles estavam pensando? Mas para evitar o risco desta associação, Jesus chama a atenção para a marca do seu cálice, que ele tentou recusar na agonia do Getizémane. Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Nós começamos a meditar, está aqui em Mateus também, 26, 39. Mas qual é ele? É o cálice da amargura, que foi enchido gota a gota com a traição do amigo, com a covardia dos poderosos, com a negação do escolhido, com a condenação injusta, com as torturas desumanas com abandono do Pai, com tantas infidelidades de seu povo, incoerência do seu discípulo, em dois mil anos de fé cristã. Há mais de dois mil anos de fé cristã. Mas este cálice foi o preço da sua aliança conosco. Foi o brindado da ressurreição. Meus irmãos, minhas irmãs, só mesmo a paciência de Deus para dialogar com o homem às vezes mesquinho nas suas reivindicações Tiago e João com generosidade se dispuseram a seguir o mestre Mas querem um troco Sentar-se à sua direita e à sua esquerda Ainda raciocinam dentro dos critérios de hierarquia e classe Sentindo-se com direito a privilégios e mordomias Entretanto a proposta de Jesus é outra para que Jesus veio? O que nós esperamos? O que desejamos? Ele veio exatamente para ensinar a fraternidade, que é projeto da justiça e da igualdade. No seu reino, os homens não se destacam pelos lugares que ocupam, porém pelos serviços que prestam. A vida doada não é avaliada pela riqueza multiplicada, mas pelos dons divididos. Os cálculos de Deus são muito diferentes da matemática dos homens, tão distante da sabedoria de Jesus. Até este, enquanto homem, não se sente qualificado para julgá-los. Não depende dele a distribuição dos lugares que são para aqueles a quem o Pai preparou. E quem são estes? São os que participam desinteressadamente, os que servem sem pleitear vantagens, os que descobriram e a recompensa do amor é a possibilidade de amar mais. Desta vez, o desafio de Jesus é desconcertante. Os apóstolos não esperavam por ele, onde já se viu dizer que grandeza é sinônimo de serviço. Por causa das afirmações como esta, ele foi coroado de espinho e entronizado numa cruz. Sem dúvida, Tiago e João ficaram confusos. Enquanto eles sonhavam com lugar à direita e à esquerda de Jesus, ele lhe declara que quem quiser ser o primeiro deverá tornar-se servo de todos. O serviço, irmãos amados e queridos, está, pois, consagrado como opção prioritária. Tudo que o homem faz, do trabalho ao lazer, da oração à participação política, deve vir identificado pela vocação de servir. Por isso, amados e queridos irmãos, em Cristo Jesus, estamos nós, neste dia, querendo encontrar no Senhor a certeza do nosso caminhar, o entender fortemente dos seus ensinamentos, o buscar com severidade, com honestidade, com seriedade, com amor e com todo zelo, a verdade a qual o Senhor tem nos colocado Ele que diz eu sou o caminho A verdade e a vida Por isso a partir das palavras de Jesus Temos o direito de dizer que o serviço não é para o cristão Um conselho, mas uma ordem Servir e dar a vida for o objetivo da sua encarnação Basta lembrar o que aconteceu antes da instituição da Eucaristia O lavapés o maior argumento em favor do serviço intimamente ligado à entrega de sua vida. Eis a grande conclusão para nós. Quando ele diz, eu lhe dei o um exemplo, vocês devem fazer a mesma coisa que eu fiz. Mas o que foi que ele fez? O serviço humilde, espontâneo, gratuito, foi uma das suas últimas lições. E com esta, todos nós devemos viver e colocar o ponto base da nossa vida e testemunho da nossa fé.
0: O que agrada a Deus Que
4: é que eu ame minha pequenez e minha pobreza Me agrada e minha pequena alma É que eu ame minha pequenez e minha pobreza De
1: A alegria que tomou o nosso coração e assim junto com você que hoje completa mais um ano de vida a todos vocês que hoje estão aniversariando a você que está aqui a pedido de oração a todos aqueles que se encontram agora em suas casas, nos leitos dos hospitais de forma especial aqui nesta cidade no hospital Bino Leitão, aos nossos anciões que se encontram agora em suas casas, no lar, coração de Jesus. É para você que voltamos agora ao nosso pensar em Cristo Jesus. De forma carinhosa, colocando vocês, crianças, jovens, pais, que neste momento estão também dobrando sem -se oração a vocês educadores empresários comerciantes amigos colaboradores apoio culturais deste programa nós estamos felizes porque o salmo de hoje Faz-nos dizer e voltar mais uma vez antes de encerrarmos a participação neste programa. E quando o Senhor reconduzia os cativos de Sião, estavam todos como sonhando. Assim estávamos nós quando começamos hoje o nosso programa. Em nossa boca só havia expressão de alegria e em nossos lábios canto de triunfo. Entre os pagãos se diziam: o Senhor fez por eles grandes coisas. Se o Senhor fez por nós grandes coisas e nós não temos mais dúvida, ficamos exultantes de alegria. Mudai, Senhor, a nossa sorte como as torrentes nos desertos do sul. Esquecer meio entre lágrimas, recolherão com alegria na ida caminham chorando os que levam a semente as perdi na volta virão com alegria quando trouxeram seus fiches é a ti senhor que nós glorificamos é para ti senhor que rendemos graças e louvores é o teu nome santo e poderoso o nome que está acima de todo nome que todo joelho se dobra jesus é a Ti que rendemos graça pelas maravilhas, pelos prodígios, pelas obras grandiosas realizadas neste dia, no seio desta família que agora Te agradece, Senhor, neste ambiente de trabalho que Te louva, Jesus, na vida desta pessoa, Jesus, que agora contempla o Teu nome, Senhor. Bendito seja o Teu nome eternamente, meu Senhor e meu Deus. Feliz aqueles que te louvam, te conhecem, Senhor, e te vê. Sentindo no coração a tua presença, Jesus, no teu toque especial pela fé. Bendito seja o teu nome eternamente, em todo tempo e lugar. Glória e louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Por este momento, por cada um de nós, por você, meu irmão, minha irmã, por este novo dia que o Senhor nos concedeu, pelas maravilhas e bênçãos que o Senhor está derramando e que continuará derramando em cada um de nós, hoje e todo sempre. Amém.
6: Seja um céu de ternura, aconchego e calor E que os filhos conheçam a força que brota do amor
0: Abençoa,
6: Senhor, as famílias, amém Abençoa, Senhor, a minha também Abençoa, a certeza do amor entre os dois Que no seu firmamento A estrela que tem maior brilho Seja firme esperança De um céu aqui mesmo e depois Que a família comece E termine sabendo onde vai